0: Olá, pessoal! Muito bom dia! Obrigado pela sua audiência aqui no nosso Domingão do Carlão. Você que sempre acredita em mim acorda cedo, eu vou fazer de tudo. Tenho certeza que hoje, então, você vai simplesmente a mais programa. Podcast Fala, Carlão Eu estou ansioso aqui por essa conversa. Hoje a gente vai conhecer a Gabi. Ela é... Manda-chuva e sustentabilidade da Bayer. Ela é que é a mulher da sustentabilidade no mundo da Bayer. Eu só vou falar isso, depois o resto a gente vai conhecer agora. Ô Gabi, obrigado pela sua presença aqui nesse nosso Domingão. Que, aliás, um Domingão especial, porque o mês de outubro é o mês do outubro rosa, tem toda aquela característica. O ano passado a gente fez só programa com mulheres aqui. E fechar esse mês de outubro, esse domingão, com uma mulher tão especial quanto você, é muito bom. Muito obrigado pela sua presença, viu?
1: Obrigada a você, Carlão. Super feliz e honrada com o convite e com a oportunidade de participar desses papos que você tem tão gostosos e que sempre trazem tanto para a gente refletir. Obrigada e muito feliz também de fechar outubro.
0: É isso mesmo. Escuta, deixa eu comentar, a gente aqui tem uma fórmula mágica, você entendeu? Ninguém nasce presidente, líder de nada, ninguém, todo mundo tem uma história para contar e você tem uma história interessante, né? Pessoal, a Gabi é o seguinte, ela nasceu na França, então eu acho que ela é a francesa mais brasileira que pode existir no mundo, tá certo? Ela é uma pessoa do mundo. Ô, Gabi, que história é essa de você nascer na França? Conta para nós isso aí.
1: Obrigada, Carlão, é, e eu concordo com você, acho que ninguém nasce nada, na verdade depende muito de todo mundo junto, né? todas as nossas histórias são somas de todo mundo, e começa assim com o nosso nascimento, claro, meu pai tinha ido estudar na França, ele tinha conhecido minha mãe em São José dos Campos, ele fez ITA, minha mãe era filha de professor, então os dois se conheceram muito novinhos, ele tinha 20 anos, ela tinha 19, 18, na verdade, quando se casaram e foram para a França para ele fazer o pós-doutorado dele lá. E eu nasci nesse momento aí de conhecimento dos dois, conhecendo o mundo e dos dois sim, bem empenhados nessa história de ir à frente com aprender mais. Então, voltamos para... Eu era bem pequenininha, tinha cinco anos, mas ficou mesmo aquele sonho, aquela vontade de conhecer depois a França e eu voltei numa estrada depois. Mas foi isso,
0: então... Eu fico pensando o seguinte, que esse seu pai estudou no Ita, isso aí já dá uma pista muito grande para mim de que ele era uma pessoa, além de tudo, muito inteligente, muito perspicaz, eu imagino, e isso deve, ser, deve ter influenciado na sua vida. Eu queria que você contasse como é que foi essa influência, você, você também, que você é muito estudiosa, né?
1: Verdade mesmo, a influência dos pais para nós todos, né? É tão é. significativa. E, de fato, livros eram os maiores presentes na minha casa, a minha mãe também sempre estudou muito, quando esteve na França estudou, voltou estudou mais, então os dois estudam sempre, meu pai até hoje está com mais de 75, 76, está ainda dando aula na Unicamp, como professor convidado, minha mãe está trabalhando também. É, os dois não param de aprender e de fazer coisa Então, esse aprendizado, o valor do aprendizado, o valor dos livros... Eu estou sempre também fazendo curso, sempre aprendendo, minhas irmãs meu irmão também. Eu acho que isso é uma das coisas... O maior ligado. Meu pai, eu lembro quando a gente estava terminando as faculdades, todos nós, falava, não vou dar carro, não vou dar nada. A faculdade foi o melhor presente, né? e é verdade. né? Mantendo a gente, ainda que nós todos estudemos em escola pública... Foi um presente danado o valor por
0: este estudo. E a sua casa atual é aonde? Fala para mim. É aqui em Santo Luiz. E já que você mora nos Estados Unidos, eu quero que você continue contando um pouquinho da sua trajetória aí, porque por enquanto, para mim, você nem entrou na escola primária ainda. Aliás, já entrou sim. Você falou que estudou na escola pública, tal. Agora eu quero saber o seguinte. Você já sabia desde muito cedo o que você queria fazer na vida ou você foi descobrindo aos poucos?
1: É, não, foi mais na época do colegial, né, quando eu tinha colegial, que a minha ideia era ser, primeiro, eu queria ajudar a solucionar todos os problemas de fome e uhum. todos os problemas que o mundo tem, bem como, acho que, grande parte da garotada, né, a gente quer ser parte da solução, e quando eu comecei a olhar o que tinha, não tinha ninguém na área agrícola na minha casa, só que o, o aprendizado da área de engenharia que o meu pai é me chamou bastante atenção, então eu queria ser um pouco uma engenheira que dá essa solução. E quando eu vi engenharia agrícola, que tinha na Unicamp, eu fiquei apaixonada, porque daí era toda a visão de poder estar trazendo é, edificações rurais, irrigação, maquinário, tudo para a área rural, na minha ideia, isso aí podia estar ajudando muito o nosso país e o mundo de forma geral com a questão da, da fome no mundo e tudo mais, então a engenharia agrícola para mim serviu assim direitinho nesse sentido, de ser uma engenheira multidisciplinar, e era uma coisa que eu queria fazer, e eu queria também fazer a Unicamp, e meu pai era professor, é ainda professor na Unicamp, a Unicamp eu sempre admirei muito, achava uma super escola, queria fazer Unicamp, então eu olhei quais eram as engenharias que tinham com esse âmbito maior. Foi assim que eu escolhi engenharia agrícola e amei muito. Estou muito feliz, engenheira agrícola com muita felicidade.
0: Nossa, que beleza, gente. Ó, meu sobrinho, que está no terceiro ano lá da Unicamp, fazendo engenharia de alimentos lá, ele adora a Unicamp e fala muito bem, só que ele está morrendo de saudade da Unicamp, porque agora é tudo meio que acabou ficando tudo virtual, né?
1: É isso mesmo, foi, uma, foi um momento esses cinco anos aí, é bem puxado, uhum. mas ele faz de engenharia de alimentos também é bem pesado, mas vale muito a pena, né? Eu acho que tudo que a gente aprende lá, o convívio com as pessoas é um, uma vida, né? Você vive lá dentro, então faz tudo junto com os professores, muito aprendizado próximo também, pesquisa, muita bolsa disponível para quem está interessado, então eu estava sempre com a graça de Deus aprendendo muito próximo aos professores tive oportunidades maravilhosas graças ao, àquela aquela disponibilidade que aqueles professores têm que é fora fora de contexto é fora desse planeta bom é o seguinte Gabi então o que agora que
0: você já vamos dizer assim já saiu da faculdade né já você já já, já fez esses cinco arduos anos aí de unicamp você, você, foi daquelas alunas que durante a faculdade fazia todos os estágios possíveis e imagináveis ou você deixou para fazer o estágio, deixou para ver as coisas depois? Como é que foi?
1: Eu fiz muito, eu trabalhei bastante na própria universidade, o meu estágio foi na Copiaçúcar, uhum. e Cacicava, ficava. É, e quando eu tava terminando, eu já comecei, eu queria muito estudar fora, estudar na França. Então eu tava procurando junto aos professores quais eram as pesquisas que eram necessárias no Brasil e que tinham possibilidade na França. Então, eu estudei, eu trabalhei muito perto dos professores para poder ter essa oportunidade eu tive. Então, quando eu me formei, eu tinha uma oferta para fazer um mestrado na França. Comecei em Paris e terminei no sul da França, em irrigação. Então, foi o direcionamento foi mais através dos, dos trabalhos que eu fazia junto aos professores na época da faculdade, eu acho.
0: Que beleza, hein? Nossa senhora, que belícia.
1: Bom, e aí, como é que foi?
0: Quando Eu sempre falo assim, quando a gente está na faculdade, aí está tudo bem, a vida, vamos dizer assim, estamos por conta dos pais, então, assim, a coisa é tranquila. Mas quando soltam, fala assim, eu, usando uma linguagem da pecuária, é assim, quando soltam tiram o cabresto da gente e solta pasto, aí eu queria saber como é que foi a sua vida, como é que foi seu primeiro emprego, me conte aí agora como é que foi, foi fácil arrumar, como é que é essa experiência? É.
1: Aí é uma, uma boa pergunta mesmo, quando eu fiz o mestrado então na França, isso me ajudou a me diferenciar, então eu trabalhei lá na França enquanto eu fazia mestrado, porque demorou para eu conseguir a bolsa, trabalhei fazendo mestrado, mas quando eu voltei para o Brasil, então eu tinha esse diferencial, né que eu tinha vivido fora e tinha tido essa experiência. Então, quando eu fui para a faculdade ver o que, que tinha de oferta de emprego, logo trouxeram uma empresa da área florestal, chamava da Florim na época, depois foi comprada pela Votorantim. E o interessante foi que eu entrei na competição lá, só tinha homens na época... né então, ia falar, falar isso,
0: meu, tinha muita mulher lá competindo com você, né?
1: Eu era a única. E o engraçado foi que no final, então a gente fez bastante todas as rodadas de conversa, no final, quando essa empresa estava decidindo, um dos gerentes falou para mim, falou, você seria uma ótima candidata, mas tem um problema. E eu, né, naquela coisa de querer resolver para primeiro emprego, eu falei, fala que eu resolvo qualquer coisa. Né? Pensei, vai ver que o inglês não está tão bom, sei lá. Fala que eu resolvo, ele falou: isso aí vai ser meio difícil, que ser a mulher, e eu não sei como é que vai ser isso, porque a gente não tem mulher aqui no campo. Aí o interessante é que a gente fica pensando como é a vida, né? Nessa mesma mesa, tinha outro gerente que falou: Espera aí, tem uma mulher que trabalha na Monsanto e que dá certo. Ela vem aqui, é a nossa vendedora, e ela dá certo, chama Con. É ah. poder tentar com a Gabriela, então. Então, eles, eles falam, é verdade, tem razão. A conta está aí, dá certo com a Com. Gabriela, vamos tentar com você para ver se dá certo. Eu entrei querendo conhecer essa tal de Com, né? Quando eu conheci a Com, eu falei, muito obrigada. <risos> Por sua causa, eu ganhei essa vaga. E eu quero que, quando eu saia, também outras mulheres possam. E foi, deu muito certo, no final, até o próprio gerente que tinha colocado essa questão... Falou, não, a gente aprendeu que não tem problema nenhum mulher no campo, né? E eu e a Con ficamos amigas até hoje, 30 anos de grandes amizades.
0: Olha só que maravilha. Então, quero mandar um abraço para a Con, e a Com em Questão já esteve aqui outro dia, aqui no nosso Domingão do Carlão, contou a história dela de vida aqui, achei maravilhosa. É daquelas pessoas que a gente logo se apaixona e logo a é. gente já está achando que já conhece desde criancinha. É mais ou menos como você, viu, Gabi?
1: Ela é assim mesmo, eu, eu gosto muito dela, porque depois ela apareceu na minha vida de novo. A gente uhum. era amiga, eu saí, fiz doutorado no Canadá. Quando eu estava voltando, Conceição veio me dizer que eu poderia pensar em trabalhar na Monsanto. E, na época, não estava nem na minha cabeça. Eu pensei, como eu não vou dar certo? Eu não sou vendedora, eu só sei comprar ainda, brinquei com ela. Ela falou, não, vem cá, porque a Monsanto, na verdade, o é um vendedor da Monsanto não é vendedor, né? A venda é uma consequência. Então, é trabalho técnico, é um atendimento às empresas, um pouco mais especializado do que só a venda. assim na Monsanto, pela Com de novo. Então, tenho muito carinho. Eu vi a entrevista que você fez com ela, maravilhosa, claro.
0: E já que nós estamos falando em Com, a Com metida com RH, eu já ia esquecendo aqui. Eu preciso mandar um abraço para os nossos amigos lá da Employer, para o Marcos. O Marcos, olha só, aqui é só prateleira de cima, viu? Obrigado pela sua presença aqui. A Employer é uma empresa que entende tudo de RH. Ela... É, quando precisa de trabalho temporário, as cooperativas, as grandes multinacionais, todo mundo vai aonde? Vai lá na Employer e resolve de uma vez o problema, viu? E já que a gente está falando aqui de primeiro, segundo emprego, você já, já foi logo para Monsanto, hein? Que poder, hein, Gabi? Aí
1: fui, exatamente. que daí na, comecei em Araraquara, atendendo os clientes lá de cana, café, floresta e uhum. e então a gente está falando de 1996, isso aí, e rodando o Estado de São Paulo e Minas Gerais, e aprendendo aí bastante também com muita gente, então muita gente que passou aqui pelo seu programa também, Lacerda também é dessa época, me Sim. recebeu muito Sim. bem na Monsanto, outra pessoa maravilhosa, e aí foi uma escola, né? que a gente vai aprendendo muito quando a gente entra nessas quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com essas pessoas maravilhosas, o quanto você aprende não tem, não tem tamanho, né? Muito bom.
0: E eu que converso com esse povo todo dia aqui, então eu falo assim, eu não posso... A minha vida é uma dádiva divina, né? Porque eu aprendo todo dia com vocês aqui. Você falou do Lacerda. Lacerda, olha só aqui, ó. missão cumprida. Cá está ela, né? Oh, oh, Gabi, eu sou um privilegiado, eu adoro esse meu trabalho, eu faço isso com uma energia muito grande, eu adoro o que eu faço, realmente é muito gostoso, porque poder trocar um dedo de conversa com vocês, com essa, com essa categoria toda aqui que vocês trazem e emprestam aqui para o nosso programa, é, muito, é sempre muito bom. É muito, muito
1: natural bom. em você, né, Carlão? Você nasceu para isso, né? É muito natural que <risos> eu bate papo com as pessoas todas.
0: Você já falou de Monsanto, mas eu estou vendo aqui, ó, você se apresentando aqui, você foi, vamos dizer assim, absorvida nesse processo todo e acabou na Bayer. Como é que foi isso? Como é que... Me conta um pouquinho. Vai tocando a sua carreira para frente um pouquinho aí. Tá legal.
1: Então, comecei como vendedora na Monsanto. É, fui vendo algumas possibilidades de trabalho. Tive sempre muito, eu sou muito grata, né? Muita gratidão infinita a todos os meus gestores, a todos meus colegas, porque vai ser sortuda assim com as pessoas que encontram em outro planeta. É muita Sim. sorte sempre aprendendo muito e aí fui tendo a possibilidade de para os meus clientes trazer coisas com relação ao meio ambiente, então lá é. para trás. Deu para ir somando isso. Então, a Monsanto, na época, me chamou para ir para São Paulo, para o Central, né, para trabalhar com marketing, com outras áreas. E aí, mais ou menos em 2006, por aí, eu estava vendo que tinha umas possibilidades nessa área mais de meio ambiente mais formal e de sustentabilidade. Então, também outros gestores antigos meus me chamaram muita atenção que eu poderia trabalhar nessa área sozinha, não só marketing com essa área. Então, me incentivaram a fazer uma proposta. Então, em 2006, eu fiz essa proposta para a Monsanto, eu trabalhava em marketing e fiz a proposta para a Monsanto, estava no Brasil, de, de fazer uma área nessa, nessa coisa de meio ambiente, sustentabilidade, o que estava faltando aí no Brasil, a gente não tinha isso na época formal. Quando eu apresentei para o diretor de assuntos corporativos, que também é outra pessoa maravilhosa, ele amou a ideia, disse que os Estados Unidos estavam super interessados e comprou, comprou a coisa e tornou essa área de uma, a primeira área de sustentabilidade regional da Monsanto. Então, isso uhum. foi em 2007. Uh, e aí, começando a fazer esse trabalho, eu tive outra sorte danada, que a Unicamp estava oferecendo um mestrado em sustentabilidade, nessa mesma época. E eu tinha claro que eu não podia trabalhar com sustentabilidade sem fazer um mestrado, né? Senão o pessoal na Monsanto, o pessoal ia trucidar a gente, né? É. Então, é, fui procurar os professores da Unicamp para ver se a gente conseguia fazer parte dessa primeira turma deles na época. A turma já estava até fechada, mas para convencer eu usei o fato de que era a Monsanto, que seria um ótimo potencial para eles também, né? Para ver como é que iria a sustentabilidade na Monsanto. Eles gostaram, toparam isso...
0: Você está falando de mestrado em sustentabilidade. Hoje em dia está muito na moda a gente falar de sustentabilidade, ESG, essas coisas, tudo está tá bem na moda. Você está falando de 2005, 2006, você estava enxergando longe, né, Gabi?
1: Foi. Naquela época não tinha tanta gente falando, é verdade. E o que a gente estava vendo, e eu estava vendo pelos nossos clientes, na verdade, né? o Brasil sempre foi muito pressionado né, para responder. Estão cortando a floresta amazônica, essas coisas. Ninguém fora entende da distância que é Piracicaba da floresta amazônica e tudo isso. Então, estava claro que eles tinham essa, possibilidade, essa necessidade até do ponto de vista de negócio, de ajudar eles, como é que eles respondem e tudo mais. Uhum. E você tem razão, na época não era tão, tão falado. Hoje em dia está todo mundo bastante ativo. Ainda bem, graças a Deus. E
0: não é à toa. Agora eu vou dar uma informação que vocês vão ficar bestas de ver. Eu devia ter dado essa informação lá no começo já, mas eu tenho certeza que o povo está acompanhando aqui. Então, esta senhora, esta senhora, esta pessoa maravilhosa que está conversando conosco aqui hoje, era uma das 50 mais influentes profissionais de sustentabilidade do mundo. É isso mesmo, eu vou repetir. Ela é uma das 50 profissionais mais top do mundo é quando o assunto é sustentabilidade. Vocês estão achando que o falar Carlão, o Domingão do Carlão é pouca coisa? Então, agora vocês já... Vamos lá, já colocamos o pingo nos is. Como é que é isso, Gabi? Que delícia deve ser, né? Você está falando de uma coisa que aconteceu há, há 20... 2005, nós estamos falando de 15, mais de quase 20 anos para trás, e hoje ter esse reconhecimento. Primeiro, me conta então essa história desse reconhecimento, o que, que aconteceu aí, por que, que você ganhou
1: esse prêmio? Tá, é, me deixou muito emocionada mesmo. Eu acho que tem uma coisa importante aí, que é aquela coisa da voz da gente. Né? Quando a gente faz o que é, quando a gente acredita naquilo de fato, não tem. Não tem desafio, não tem não que você leva, que não te faz se levantar, ir em frente, continuar. E isso um dia vem, né? a colheita chega. Para a gente da agricultura, é bem isso, né? Quem planta, colhe. Pode demorar, tem colheita que demora. Né? Aí o Cali demora um pouco menos que árvores no Canadá, mas, uhum. mas vem, a colheita vem. E isso, para mim, é uma coisa que eu acho que o nosso setor tem muito a ensinar para todo mundo fora do nosso setor porque a gente aprende isso no dia a dia a gente sabe que plantando corte e que, só que tem que cuidar né tem que regar e tudo mais então isso aí foi uma, essa essa lista aí de 50 top em, na parte de sustentabilidade me deixou muito feliz mesmo, foi totalmente inesperado eles fazem uma pesquisa do ponto de vista de influência em social media e em empresa, em painéis e checam com os principais órgãos que estão trabalhando nesse setor também. Então, estou junto de grandes feras, me senti muito honrada e humilde. Logicamente, no meio de tanta gente fera, é, é um orgulho e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Né? Porque a gente sabe que tem que continuar trabalhando para manter o nível, para poder estar sendo entrevistada pelo Carlão da Vida. Né?
0: <risos> Não, esse, esse privilégio é meu. Eu queria... Agora eu queria desenhar um pouco melhor esse negócio de sustentabilidade, né? porque a palavra sustentabilidade, eu sempre falo isso, acabou que ela sai muito fácil da boca de todos nós. Mas é, falar é muito fácil, mas fazer ela acontecer na realidade, na prática... É outra conversa. né? Então, eu queria que você desenhasse um pouco melhor o seu trabalho em sustentabilidade. Como é que ele, na prática, colabora com o negócio? Como é que é a construção disso?
1: É verdade, você falou tudo. É um desafio de fazer isso aí vir e mais do que, é, mais do que só trazer essa solução, mas integrar com o negócio de fato. Né? Então, integrar com seus clientes, ter certeza que os clientes possam estar assimilando as inovações. Então, a gente trabalha muito nos, nas três áreas, né? que é a área social, a área ambiental e a área econômica, que importa e que é parte da sustentabilidade. Né? Uhum. O nosso foco são os agricultores, né? então, os agricultores são os primeiros que precisam estar sendo incluídos nisso, que precisam estar aí entendendo qual é o valor, eles, se eles vão estar plantando com é, no-till, né? sem ah, mexer tanto no solo, se eles vão estar uhum. mexendo, se eles vão estar, econom... se eles vão estar plantando com cover crop, cada coisa que eles vão estar fazendo, eles precisam estar recebendo o reconhecimento e o valor que é investido. Né? Então, precisa ter é fácil falar, o povo fala muito, né? queremos mais com sustentabilidade. Quem é que vai pagar essa conta? Então, isso tudo é importante, faz parte dessa equação. Fora isso, a gente precisa estar integrando o pessoal de pesquisa e desenvolvimento. A Maia está com uma coisa que é bem legal, a gente tem um preço do carbono. Então, tudo que a gente pensa, todos os projetos, tudo a gente quantifica quanto de carbono a gente está gerando com aquele projeto, com aquele produto. Quanto que isso significa? Porque a gente enxerga que lá na frente esse mercado com carbono embutido vai estar tá aí para todo mundo, para acontecer. Então, o agricultor tem que estar. Tá. Então, na prática, o que eu diria? Primeira coisa, envolvimento de toda a empresa e do seu cliente, né? não importa qual seja o cliente, no nosso caso é o agricultor, mas uhum. qualquer que seja o cliente, né? envolvimento do cliente. Segunda coisa, Está trazendo a informação, então está tendo certeza de que a informação está chegando e que está testando. Então, a gente testa muito, a gente testa todas as, todas as iniciativas que estão aí fora, a gente traz para testar nos agricultores. E terceira coisa é quantificar. Então, quanto que isso significa? Qual que é o valor disso e quanto que traz? Nem sempre vai ser fácil, mas é fundamental para o seu cliente poder estar tá entendendo e o seu o seu público de forma geral. Então, também fazer esse trabalho que você faz, divulgar. Né? As pessoas precisam entender o que está acontecendo. Isso eu acho que são as três, as três partes fundamentais para a gente poder avançar com sucesso nessa área.
0: Você falou um negócio que é soa como música aos ouvidos dos agricultores, né? receber por isso. Essa é uma coisa que é, até eu estive falando aqui com o Eduardo, aqui da Bayer do Brasil, aqui, falando sobre, amigo. sobre... Pois é, ele já esteve aqui falando sobre esse tema. E, e, assim, quando é que você acha que, na prática, os agricultores vão começar a efetivamente, vamos dizer assim, receberem por isso? Ou seja, de alguma forma isso vai estar, é, vamos dizer assim, vai virar um ativo dos produtores, né? Porque hoje o produtor tem aquele ativo, ele tem a colheita dele. Mas ele, ele, ele essa questão da preservação ambiental é um, um ativo talvez maior ainda que ele pode ter no futuro, né?
1: Absolutamente, concordo inteiramente com você. A gente já está investindo nisso, né? então a gente já tem alguns projetos que a gente acerta a diferença e que seja necessário, então a gente está valorizando isso. Várias empresas estão vindo nessa área também. Ah, eu vou estar, na, daqui a uma semana vamos estar várias pessoas aí na Inglaterra, na, na Conferência do Clima, uhum. onde está se discutindo bastante isso, e respondendo a sua pergunta, eu acho que vem muito cedo. Eu acho que essa pressão aí está cada vez mais ampla, a gente tem que fazer alguma coisa, e o agricultor é o que está na conta. Então, ou se faz isso, ou não se vai ter a solução aplicada. Então, a meu ver, isso aí vem e vem com força logo, logo, antes do que a gente imagina.
0: Ô, Gabi, você que deve ter uma visão, vamos dizer assim, bastante ampla da agricultura, não só nós não estamos falando da agricultura, a gente aqui no Brasil estamos olhando para a nossa agricultura, a gente vive falando que a nossa agricultura é isso, aquilo, não sei o quê, não sei o quê, mas eu queria. Como é que o pessoal aí de fora enxerga a agricultura e especialmente a nossa agricultura brasileira? É, é uma boa pergunta.
1: Eu acho que o Brasil é muita, tem uma imagem interessante que poderia ser melhor trabalhada né a gente produz e conserva né somos um uhum. país aí que faz tudo junto que entrega tudo eu acho que falta a gente trabalhar o nosso marketing eu fiquei inter... achei interessante que outro dia abriu aqui aqui em Santo Luís, no Missouri no centro dos Estados Unidos uma venda de garapa e só que não é igual a nossa a venda de garapa aí que é na esquina todo mundo vende tudo mais aqui tinha um banner enorme dizendo todas as vantagens da garapa para o meio ambiente, para a pessoa e tudo mais. E aquilo, para mim, eu fiquei, gente, olha só como estão os caras. E a garapa deles estava bem aguada, diga-se de passagem. <risos> Mas eu acho que isso aí é um bom exemplo para a gente. A gente tem tudo e a gente trabalha pouco esse marketing, né? A gente está acostumado a ter tudo muito fácil. Aqui eles vêm com bons olhos, eles... os agricultores americanos entendem como são competitivos, os nossos agricultores entendem muito bem é, eu acho que tem na Europa tem aquela questão mais do meio ambiente a atenção bastante grande para o meio ambiente mas de modo geral eu diria que o mundo de maneira geral entende muito bem o potencial e a presença mais do que potencial até da agricultura brasileira e do meio ambiente as leis que a gente tem do ponto de vista do meio ambiente né, são impressionantes então eu acho que falta só a gente reforçar isso e trabalhar mais para que as pessoas de modo geral possam ter espero que na conferência do clima aí, daqui a Dez dias a gente possa estar trabalhando essa questão. Estamos levando uma delegação brasileira bastante grande justamente para isso, para posicionar. E o Brasil está aí presente, está com força e está resolvendo várias situações. Queremos ser reconhecidos também por isso. Né? Então, eu, eu diria que estamos com um bom caminho, mas ainda tem mais para se fazer na, do ponto de vista de posicionamento.
0: Escuta, tá falar em caminho, eu queria agora falar um pouquinho do seu caminho. Né? O seu caminho é, é muito legal hoje a gente falar top. 50 do mundo, tem toda aí essa questão é, da, do, da posição que você ocupa nessa importante corporação que é a Bayer. Eu queria saber de você o seguinte, algum momento da sua carreira, o fato de você ter sido mulher, é, atrapalhou? Você sofreu algum tipo de preconceito? É, só para a gente mudar um pouquinho aqui a, a direção dessa prosa. É, de modo
1: geral, eu sempre fui muito sortuda, sempre encontrei pessoas maravilhosas que nunca tive nenhum problema, teve uma cena que eu acho que vale a pena, que eu já vi que você discutiu isso num dos seus Domingão do Carlão aí, que foi uhum. interessante, em 2001, é, 2000, quando eu estava ainda na Monsanto, a Cargil estava com uma oferta para trabalhar com serviços a clientes, então era uhum. bem nada que eu estava fazendo para Monsanto, era gerente e era um, um novo negócio que eles estavam abrindo, era uma nova unidade. Fiquei muito interessada, conversei com o meu chefe na Monsanto, ele não tinha posição de gerente, então bem é, claramente eu fui eu fui me candidatar para a cargo com o meu chefe sabendo quando eu estava me candidatando fui escolhida quando fui selecionada pelo era um americano que estava aí que eu sou amiga até hoje eu, quando o americano deu ok eu descobri que estava grávida ser, eu estava já sendo ok para ser contratada e descobri que putz estou grávida né vou lá falar ainda fiquei de manhã conversando com meu marido como é que eu vou falar isso liguei para os caras falei para preciso conversar Fui lá na carga e falei, escuta, eu sei que tá tudo certo, só que eu estou grávida. Como é que eu faço? O interessante foi que o chefe era bem americano, ele estava chegando no Brasil na época, ele ficou assim, bom, eu não sei, eu preciso dar uma olhada porque eu não conheço as leis, não sei como vai é funcionar nada disso no Brasil, espera um pouquinho que eu vou dar uma olhada. Então, esses foram os minutos mais desafiadores porque foi esperar para ver qual seria a reação. Ele voltou cinco, seis minutos depois dizendo, Tá tudo tranquilo, a gente está contratando você. Para a vida, a ideia não é por nove vídeos apenas. Você vai ficar aqui com a gente, então seja bem-vinda, grávida. E foi assim que eu entrei. Eu acho que foi o, o único desafio maior, assim, que foi essa sensação de você ter que abrir uma situação para ver como é que a, a empresa reage. E a reação tem sido muito boa.
0: Ô, Gabi, deixa eu falar. A gente já está chegando aqui nos descontos da nossa, da nossa prosa. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você mora há quanto tempo fora do Brasil? quantos filhos, como é que é os seus momentos de lazer, o que, que, você, o que, que você faz?
1: É, eu moro, está fazendo nove anos já, o tempo voa, né? eu trouxe é. as duas crianças. meu marido veio sempre muito parceiro, na época uhum. que eu recebi a oferta da, da Monsanto antes, é, meu marido na hora topou, ele pediu demissão da empresa dele, veio me acompanhando, os primeiros anos aqui eu viajava muito. Aquela época que a gente, antes da pandemia né, Que a gente tinha que estar em quatro cantos do mundo Tinha que ir para a Indonésia, a África, a Europa Tudo um atrás do outro Meu marido ficava com as crianças Então o menorzinho tinha sete anos A mais velha tinha dez E meu marido que ajudou eles a se Colocarem aqui nos Estados Unidos A se, se sentirem em casa Ele cuidava de toda a burocracia Eu não olhava nada disso Ele cuidou disso tudo. Hoje em dia ele está com trabalho Já aqui nos Estados Unidos foi contratado Então está a vida seguiu normal e as duas crianças se estabeleceram super bem. Os dois amam ler, são, super, são, entre, são os melhores das classes deles. A menina passou por uma universidade super concorrida, mãe super orgulhosa, né? Então, a uhum. menina está no terceiro ano de universidade, é, da Universidade de Chicago, que a concorrência era 5% no ano que ela entrou. Entrou muito bem, ele também está muito bem. Ele foi reconhecido. Ele, eu tenho uma gracinha para dizer que a gente, como brasileiro, fica orgulhoso, né? Ele foi reconhecido, ele foi reconhecido como um talento aí quando ele estava já na sétima série. E eles têm um sistema aqui bem interessante, o um sistema educacional. A escola pública é, fica checando. Então eu recebi uma carta dizendo: seu filho é um talento. Podemos fazer um teste? Ele faz o teste, não custa nada. Ele foi classificado como gift, né, talento. E aí, além disso, eles convidam ele para prestar o vestibular quatro anos, cinco anos antes da época, né, só para verem como é que se localiza. Ele prestou o vestibular e em inglês ele deu o máximo, ele tirou a maior nota. E aí, o que eles fazem? A Universidade Duque chama os melhores alunos que são aí antes da idade para reconhecer. E o que eu achei muito gostoso como brasileira foi que eu sentei do lado de um americano naquela cerimônia de reconhecimento dos nossos filhos. E conversando com o um americano, ele falou: Ah, seu filho também está lá, minha filha também está, tá. E eu, eu tenho um sotaque brasileira, né? meu filho não tem. Então, conversando, nós dois. Quando a universidade foi chamar os melhores, meu filho levantou e foi lá receber o diploma. E o americano virou para mim e falou, mas é o seu filho que está lá entre os melhores? Que eu, é, eu acho que tem um pouco também da... Eu acho que trazem algumas coisas. Primeiro, a nossa educação aí no Brasil ela é bem puxada, então as crianças chegaram com uma preparação boa. Uhum. Eles chegaram aqui, eles liam muito mais do que os americanos, eles vieram preparados a ler bastante mais. Isso ajudou muito, então pegaram o inglês fácil por causa dos livros, né? E acho que a gente brasileiro também, a gente não desiste, né? Então a gente segue em frente, acho que todo mundo é muito batalhador e as crianças vêm com isso também. Então os meus dois filhos sempre trabalharam muito. Então meu dia a dia é as crianças estudando, a menina já está em Chicago, eu agora trabalho muito de casa, vou viajar agora para a Conferência do Clima, mas se não fora isso é, é mais em casa e muita reunião no computador das 5 da manhã com a Europa até as 5 da, da tarde com a Ásia. Né? Mas amo o que faço, então eu acho que isso ajuda bem né? quando a gente ama. eu vendo todas as suas entrevistas, Carlão, é, chama bastante atenção alguns pontos que eu acho, eu me identifiquei com as pessoas que você entrevista. Todo mundo é, que você entrevista tem alguns pontos que são... Todos eles amam o que fazem, né? todos eles são muito dedicados por amar tanto, a gente se dedica porque não é uma coisa chata, né? Isso, você está aí no domingo fazendo a entrevista porque você gosta, né? Eu... Uhum. Então, quando a gente faz a mais, não é que a gente está se sacrificando e nem está pedindo para ninguém pagar isso, porque a gente gosta disso. Então, isso é, é coisa que dá prazer. Então, isso eu acho que é uma coisa. Outra coisa que chama muita atenção, e você também é assim, é essa conexão com pessoas, né? Nós todos, a gente ama se conectar, né? A gente ama aprender <risos> com o outro. E a gratidão, eu diria também. Eu sou muito grata a todas as pessoas. Acho que cada passo que eu avanço é resultado de muita gente do lado. Muita gente. Então Olha, tudo isso acho que ajuda, né?
0: Gratidão é a, é a palavra mais maravilhosa que a gente pode ter. Gratidão é o que eu tenho aqui pela sua disposição, pela sua presença aqui nesse programa. E eu fiquei curioso, queria saber de você o seguinte uma coisa de ordem prática agora. É o seguinte, eu te apresentei aí como a manda-chuva da sustentabilidade na Bahia. Eu queria saber o seguinte, como é que é esse seu, agora, do ponto de vista mesmo prático, para quem você se reporta? Você entrega esse resultado? Como é que é isso dentro da companhia?
1: É, eu me reporto... Então, bom ponto. Primeira coisa, a sustentabilidade é uma imensa, então, a gente tem bastante gente, graças a Deus, a empresa é muito é muito bem fornecida de competência e expertise, então a gente tem um time bastante grande. Eu me reporto à, à líder global, à vice-presidente global de sustentabilidade, que fica no, de stakeholders, desculpa, ela é líder global de stakeholders, então é de, justamente dessa conexão. né? É, e ela fica na Alemanha. E uma coisa interessante, ela também seria bom ser, ser entrevistada, estou com um monte de nome aqui para você. E ela fica na Alemanha e ela é brasileira também, ela está lá há muitos anos. Eu me reporto para ela e ela se reporta, então, ao board, ao pessoal que trabalha com o CEO. E como que a gente entrega nossos resultados? A gente mede aí o avanço das nossas o que a gente chama de game changers. Todas as coisas que são para mudar, para avançar os, os goals, os objetivos do milênio, tudo que é para melhorar em direção. A, a Bayer quer ser parte da transformação. Então, a gente quer ser reconhecido como liderança da transformação para um mundo melhor. Então, tudo que ajuda nessa, nesse avanço, ajuda a nossa mensuração. Desde é, projetos com solo, para melhoria do solo, a gente está com um projeto bastante grande aí nas Américas, cada vez que outras pessoas se juntam a esses projetos, a gente soma isso e entrega isso como um resultado de avanço. Isso, o carbono, cada vez que o carbono é mais... A, é mais adaptado a mais agricultores, a mais países. Tudo isso conta, ponto para a gente como avançando e colocando a aí como líder de sustentabilidade e da agricultura.
0: Maravilha! Então, a verdade é o seguinte, vocês devem ser, é, vamos dizer assim, avaliados e, vamos dizer assim, vocês têm metas de sustentabilidade... Sim, sim. Pra, vamos dizer assim, depende dessas metas serem atingidas para vocês também né, atingirem suas metas, vamos dizer, de recebimento, de bônus, esse tipo de coisa.
1: Isso mesmo. Inclusive, o board, o pessoal mais alto, mais lá em cima mesmo, eles têm diretamente parte da compensação deles ligada à nossa meta de sustentabilidade. São três, né? Uma é de diminuir o carbono, outra diminuir o impacto ambiental e a terceira de melhorar a vida de 100 milhões de agricultores pequenos.
0: Maravilha. Saúde para todos e fome para ninguém, não é assim?
1: É isso mesmo. Você falou tudo. Saúde para todos e fome para ninguém. É por aí que a gente trabalha mesmo. E se Deus quiser, vamos entregar.
0: Com certeza. Você entrega... Eu tenho certeza absoluta que você entrega tudo e muito mais do que você promete. Ô, Gabi, eu não tenho palavras para agradecer. Deus tem sido bondoso demais comigo, viu? Muito obrigado pela sua presença aqui muito nesse Domingão. obrigada.
1: Obrigada mesmo, Carlão. Um grande prazer. Eu já virei sua fã, assim como tanta gente. Uma delícia seu programa. Muito gostoso acompanhá-lo. E fica com Deus e continue sendo abençoada como você é. Muito gostoso mesmo.
0: Ô, Gabi, então é isso. Então, ó, vocês que estão tá na audiência, muitíssimo obrigado. Gabi, um beijo pra você. Muito obrigado, viu?
1: Obrigada, Carlão. Obrigada a você.
0: Eu vejo todos vocês Domingo que vem, aqui no Domingão do Carlão. Valeu,
1: fui!